Y cuando llegó la octingentésima, sexagésima quinta noche, ella dijo, En cuanto a mi amo, sin volver del asombro que hubo de producirle mi perspicacia, llamó a sus vecinos y a todos los tenderos del soco, y les contó con admiración lo que había pasado, no sin exagerar mi mérito que ya de por sí era bastante asombroso. Al oír aquel relato de mi amo todos los presentes se hicieron lenguas de mi inteligencia, diciendo que jamás habían visto un perro tan maravilloso. Y para comprobar por sí mismos las palabras de mi amo, no porque sospechasen de su buena fe, sino sólo con el fin de alabarme más, quisieron poner a prueba mi sagacidad, y fueron a buscar todas las monedas falsas que tenían en sus casas y me las enseñaron juntas con otras de buena ley. Y al ver aquello pensé, ya alá, asombra el número de monedas falsas que hay en casa de toda esta gente. Sin embargo, como no quería con mi retraimiento que se ennegreciera el rostro de mi amo en presencia de sus vecinos, examiné con atención todas las monedas que me pusieron delante de los ojos y no se presentó ni una sola falsa sobre la cual no pusiese yo la pata y la separase de las demás. Y mi fama cundió por todos los socos de la ciudad y llegó hasta los arenes merced a la locuacidad de la esposa de mi amo. Y desde por la mañana hasta por la noche asaltaba la panadería una muchedumbre de curiosos que querían experimentar mi habilidad para distinguir la moneda falsa. Y toda la jornada estaba yo ocupado en complacer así a los clientes, más numerosos de día en día, que iban a casa de mi amo desde los barrios más apartados de la ciudad. Y de tal suerte mi reputación procuró a mi amo más ganancias que las de todos los panaderos de la ciudad reunidos. Y no cesaba a mi amo de bendecir mi llegada, que había sido para él tan preciosa como un tesoro. Y su fortuna, debida a sus sentimientos caritativos, hubo de apenar al vendedor de cabezas de carnero que se mordía los dedos de rabia. Y devorado por la envidia, no dejó de prepararme emboscadas para llevarme con él unas veces y otras para darme disgustos, excitando contra mí en cuanto yo salía a todos los perros del barrio. Pero yo no tenía nada que temer, pues por una parte estaba bien guardado por mi amo y por otra estaba bien defendido por los tenderos, admirados de mi habilidad. Y hacía ya algún tiempo que vivía yo de aquel modo, rodeado de la consideración general, y hubiera estado verdaderamente contento de mi vida, si no asaltase de continuo mi memoria el recuerdo de mi antiguo estado de criatura humana. Y lo que sobre todo me hacía sufrir no era el ser un perro entre los perros, sino el verme privado del uso de la palabra, y el estar reducido a expresarme con la mirada solamente, y con las patas o con gritos inarticulados. Y a veces cuando me acordaba de la terrible noche del cementerio, se me erizaban los pelos del lomo y me estremecía. Un día entre los días, una vieja de aspecto respetable fue, como todo el mundo, a comprar pan a la panadería, atraída por mi reputación. Y como todo el mundo, cuando cogió el pan y tuvo que pagar, no dejó de tirarme algunas monedas entre las cuales había puesto a propósito, para hacer la experiencia, una moneda falsa. Y al punto separé de las demás la moneda de mala ley y puse la pata encima mirando a la vieja, como para invitarla a comprobar si había acertado. Y cogió ella la moneda diciendo, «Has acertado, es la falsa». Y me miró con gran admiración, pagó a mi amo el pan que había comprado y al marcharse me hizo una seña imperceptible que significaba claramente «sígueme». Y he aquí, oh emir de los creyentes, que adiviné que aquella mujer se interesaba por mí de un modo muy particular, 
pues la atención con que me había examinado era muy distinta de la manera como me miraban los demás. Sin embargo, como medida de prudencia la dejé marcharse, contentándome con mirarla solamente. Pero después de dar algunos pasos se volvió ella hacia mí, y al ver que yo no hacía más que mirarla sin moverme de mi sitio, me hizo otra seña más apremiante que la primera. Entonces, impulsado por una curiosidad más fuerte que mi prudencia, aprovechándome de que mi amo estaba a lo último de la tienda ocupado en coser pan, salté a la calle y seguí a aquella señora, y eché a andar detrás de ella, parándome de cuando en cuando, vacilante y meneando la cola. Pero animado por ella, acabé por sobreponerme a mi inquietud y llegué con ella a su casa. Y abrió ella la puerta de la casa, entró la primera y me invitó con voz muy dulce a hacer lo propio, diciéndome, Entra, entra, oh pobre que no te arrepentirás. Y entré detrás de ella. Entonces, después de cerrar la puerta, me llevó a los aposentos interiores y abrió una estancia en la que me introdujo. Y vi sentada en un diván a una joven como la luna, que bordaba. Y aquella joven, al verme, se tapó inmediatamente con el velo y la señora vieja le dijo, Oh, hija mía, te traigo al famoso perro del panadero, el mismo que también sabe diferenciar las monedas buenas de las monedas falsas. Y ya sabes las dudas que te participé desde que corrió el primer rumor acerca del particular. Y hoy he ido a comprar pan en esa casa de su amo el panadero, y he sido testigo de la verdad de los hechos, y me hice seguir por este perro tan raro que maravilla a Bagdad. Dime pues tu opinión, oh hija mía, a fin de que sepa si me he equivocado en mis conjeturas. Y al punto contestó la joven, por alá, oh madre, que no te equivocaste, y enseguida voy a probártelo. Y la joven se levantó en aquella hora y en aquel instante, cogió un tazón de cobre rojo lleno de agua, murmuró sobre él ciertas palabras que no entendí, y rociándome con algunas gotas de aquella agua dijo, si naciste perro, sigue siendo perro pero si naciste ser humano, sacúdete y recobra tu forma primitiva en virtud de esta agua. Y al instante me sacudí. Y se rompió el encanto y perdí la forma de perro para convertirme en hombre, que era mi estado natural. Entonces, conmovido de agradecimiento, me eché a los pies de mi libertadora para darle gracias por tan gran beneficio, y besé la orla de su traje y le dije, «Oh, joven bendita», Alá te premie con sus mejores dones el beneficio sin igual de que te soy deudor, y con el que no has vacilado en favorecer a un hombre que no conoces, que es extraño en tu casa. ¿Cómo encontraré palabras para darte gracias y bendecirte como mereces? Sabe al menos que no me pertenezco, ya que me has comprado por un precio que excede en mucho a mi valor. Y a fin de que conozcas con exactitud al esclavo que ahora es de tu propiedad y posesión, Voy a contarte mi historia en pocas palabras para no pesar sobre tus oídos ni fatigar tu entendimiento. Y entonces le dije quién era, y cómo, siendo soltero, me decidí súbitamente a tomar mujer y a escogerla, no entre las hijas de los notables de Bagdad, nuestra ciudad, sino entre las esclavas extranjeras que se venden y se compran. Y mientras mi libertadora y su madre me escuchaban con atención, les conté también cómo me había seducido la extraña belleza de la joven del norte y mi matrimonio con ella, y mi complacencia, y mis miramientos para su persona, y mi proceder delicado, y mi paciencia al soportar sus maneras extraordinarias. Y les hice el relato del espantoso descubrimiento nocturno y de todo lo consiguiente, desde el principio hasta el fin, sin ocultarles un detalle. 
Cuando mi libertador y su madre oyeron mis relatos, llegaron al límite de la indignación contra mi esposa, la joven del norte. Y la madre de mi libertadora me dijo, Oh hijo mío, qué conducta tan extraña ha sido tu conducta. ¿Cómo ha podido inclinarse tu alma hacia una hija de extranjeros, cuando nuestra ciudad es tan rica en jóvenes de todos los colores, y cuando tan escogidos y tan numerosos son los beneficios de Alá sobre las cabezas de nuestras jóvenes? Ciertamente tendrías que estar hechizado para haber elegido de ese modo sin discernimiento, y haber confiado tu destino en las manos de una persona que se diferenciaba de ti en la sangre, en la raza, en la lengua y en el origen. Y bien veo que todo ha sido instigación del cheitán, del maligno, del lapidado. Pero demos gracias a Alá que por mediación de mi hija te ha librado de la maldad de la extranjera y te ha devuelto tu anterior forma de ser humano. Y tras de besarle las manos contesté, Oh madre mía bendita, me arrepiento ante Alá y ante tu faz venerable de mi acción desconsiderada y no anhelo otra cosa que entrar en tu familia como he entrado en tu misericordia. Así pues, si quieres aceptarme por esposo legítimo de tu hija, la del alma noble, no tienes más que pronunciar la palabra de conformidad. Y contestó ella, por mi parte no veo inconveniente en ello, pero ¿qué te parece a ti, hija mía? ¿Te conviene este excelente joven que Alá ha puesto en nuestro camino? Y mi joven libertadora contestó, Sí, por Alá, me conviene, oh madre mía, pero no es eso todo. Es preciso primero que para en adelante le pongamos al abrigo de las acechanzas y de la maldad de su antigua esposa. Porque no es suficiente haber roto el encanto por el cual le había excluido ella de la sociedad de los seres humanos, y tenemos que reducirla para siempre a la imposibilidad de hacerle daño. Y tras de hablar así salió de la habitación en que estábamos, volviendo al cabo de un instante con un frasco entre los dedos. Y me entregó aquel frasco que estaba lleno de agua y me dijo, Sidi Neman, mis libros antiguos, que acabo de consultar, me afirman que la perversa extranjera no está en tu casa a la hora de ahora y tardará en volver. Y también me afirman que la taimada finge ante tus servidores que siente gran inquietud por tu ausencia. Apresúrate, pues, mientras ella está afuera, a volver a tu casa con el frasco que acabo de poner entre tus manos y a esperarla en el patio, de modo que cuando vuelva se encuentre bruscamente contigo. Y presa del asombro que le acometerá al verte de nuevo sin esperar, volverá la espalda para emprender la fuga, y al punto la rociarás con el agua de este frasco gritándole, abandona tu forma humana y conviértete en yegua. Y ella enseguida se tornará yegua entre las yeguas, y saltarás a su lomo y la cogerás por la crin, y sin hacer caso de su resistencia harás que la pongan en la boca un bocado doble a toda prueba. Y para castigarla como se merece, la emprenderás con ella a latigazos hasta que el cansancio te obliga a interrumpirte. Y todos los días de Alá le harás sufrir un trato análogo, y de tal suerte será como la domines, sin lo cual su maldad acabará por sobreponerse, y te hará padecer. Y yo, oh emir de los creyentes, contesté con el oído y la obediencia y me apresuré a ir a mi casa para esperar la llegada de mi antigua esposa, situándome disimuladamente de modo que la viese venir desde lejos, y pudiese presentarme cara a cara de ella con brusquedad. Y aquí que no tardó en mostrarse, y a pesar de la emoción que me embargó a su vista y a la vista de su belleza conmovedora, no dejé de hacer aquello para lo cual había ido, y logré a satisfacción convertirla en yegua. 
Y desde entonces, tras de unirme por los lazos lícitos con mi libertadora, que era de mi sangre y de mi raza, no dejé de hacer sufrir a la yegua que viste en el Meidán, oh emir de los creyentes, el trato cruel, sin duda alguna, que ha herido tu vista, pero que tiene justificación en la perniciosa maldad de la extranjera. Y esta es mi historia. Cuando el califa hubo oído este relato de Sidinemán, se asombró mucho en su alma y dijo al joven, Ciertamente tu historia es singular y resulta merecido el trato que haces sufrir a esta yegua blanca. Sin embargo, me gustaría verte interceder con tu esposa para que consintiese en buscar el modo de no castigarla a diario con tanto rigor, aunque conservando a esa yegua con su forma de yegua. Pero si la cosa no es posible, Alá es el más grande. Y tras de hablar así, Al-Rashid se encaró con el segundo personaje, que era el hermoso jinete que cuando se le encontró, iba a la cabeza del cortejo en un caballo que con su aspecto pregonaba su raza. Aquel jinete que caracoleaba como un emir o un hijo de rey y cuyo cortejo seguía en un palanquín en que iban sentadas dos princesas jóvenes y unos músicos que tocaban aires indios y chinos y le dijo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.